0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover.
1: Muy buenas tardes y gracias a Dios qué viernes. ¡Qué madre, Dios mío! La madre de los tapones me he encontrado para llegar acá. Yo creí que no llegaba. Eh, me salvó la campana. Todos los carriles cerrados en el expreso. Eh, dicen que hubo un accidente con mortal con una persona muerta, pero como en este país hay más automóviles que, que personas, una congestión en las personas américas es detener el tránsito. Entonces las vías aledañas, como las vías que conducen, ya notí uno, en la carretera vieja, también. Por lo menos había buen despliegue policíaco eh, tratando de organizar el tránsito. Bueno, estoy aquí, viernes de reunión con amigos y familiares, y ya me estoy reuniendo con el representante Jesús Santa, que trajo un café, el de él, uno Chocolate. <risa> ¡Un chocolate! El, el de Jesús, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Jesús Santa, presidente de la Comisión de, de Hacienda de la Cámara de Representantes, saludos.
0: Saludos a ti, Carmen, saludos a todo el público que te escucha aquí en 91630.
1: Estaba buscando a su homólogo en el Senado, Juan Zaragoza.
0: Creo que está fuera de Puerto Rico visitando una hija.
1: Está en una montaña en Ginebra, Suiza.
0: <risa> Yo no quería ser tan específico, pero bueno, está viendo sí. a su hija por allá.
1: Estaba tratando de conseguirlo, pero la llamada entra muy entrecortada, así que no, no puedo hablar de los planes que tiene eh, la Asamblea Legislativa con respecto a cambios en la salud. Voy a empezar con eso, porque la salud no tiene partidos. Cuando usted estaba en un hospital, no le pregunta al médico si es popular, si es PNP o si es... Este, independentista, eso, eso es irrelevante, ¿eh? usted quiere que haya médico. Nadie puede aguantar un médico a quedarse en Puerto Rico, y ese éxodo de profesionales de la salud es hacia un país con el cual no podemos competir. A mí me dijo un, un amigo, mira, mi, mi nene, él dice a su nene, que es jefe de, de, neuro, de, 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 de pediatría, eh, eh, de cirugía pediátrica en un hospital grande, me dice, Miren, le dan 400 mil dólares más bonos. Un hospital aquí no puede pagar eso. No porque no lo merezcan. Obviamente es otra circunstancia. A las enfermeras le están dando mejores salarios. Pero fundamentalmente es este COVID prolongado de Puerto Rico. Que los hospitales están llenos. Siguen llenos. Claro, ya mueren por lo menos 10 personas todos los días. Pero el personal está cansado. Y tú que eres un hombre de número, Jesús... Si la base es bajita, aunque tú le, le, le te voy a, a multiplicar cinco veces tu salario, no le va a dar, porque hace tiempo que no le que no lo, yo no sé cuál será el plan. No podemos y esto es lo último que digo antes de escucharte, no podemos volver atrás al plan Arbona como creen algunos populares, a volver a comprar los hospitales, porque nuestro sistema de salud está íntimamente ligado al sistema de salud americano y, y los HMO, eh, HMO, o sea ese sistema, no lo van a quitar y la tarjeta de salud no la van a quitar. Los HMO, ese es el estado de Nueva York y el estado en los otros estados de la Americana. y cuando allá estornudan, pues acá nos da pulmonía doble. Te escucho.
0: Bueno, en eso último, estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo más que se puede hacer es, a nivel municipal, tener una facilidad adecuada, que de los primeros servicios, eh, esa, esa primera ayuda, como uno diría, el famoso CDT, Sí. Eh, que entonces de ahí tú determines si puedes estabilizar el paciente y mandarle a otra facilidad, en este caso en su mayoría privada o centro médico, o puedes re eh, resolver el problema en ese instante. Pero
1: a pero para ir al grano, fuera de ahí. en Culebra y en Vieques, ¿tienen esa facilidad? En Culebra.
0: Eh, bueno, en Vieques voló, voló, por el, por, bueno, por, voló por María, pero sí tiene una facilidad. Pero no
1: tienen personal. Hubo un caso okay. que David, 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 David no lo puso en primera plana en los Estados Unidos, una persona que se ahogó porque no apareció un paramédico que supiera dar primeros auxilios.
0: Eh, la otra parte, eh, yo creo que es un el problema de los servidores de, de, de los servicios de salud. Yo creo que va más allá de los médicos, o se cubre toda esa área. Y, y tú planteaste algo muy interesante, pero quiero un poco ampliarlo más. Eh, en Estados Unidos, eh, yo creo que en casi toda profesión es difícil competir. Y no solamente de Estados Unidos con Puerto Rico, Estados Unidos con México, con Europa, España. O sea, eh, son muy pocos los países que a nivel de salarios compiten de tú a tú con los Estados Unidos. Eso es una realidad que vamos a tener ahí. Pero hay otro problema que lo agrava. Allá hay escasez. También. Si allá no hubiera escasez, no hubieran aquí a buscar a la gente.
1: Por la misma razón de aquí, Jesús Santa, porque el personal allá le dieron... El, 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 Estados Unidos es el país del mundo con más muertos por COVID. Uh -huh. Yo no sé, ya iban por un, un millón y un cuarto más de...
0: Habían pasado de millón hace rato.
1: Pasaron de millón hace rato deben estar como un millón trescientos mil un millón cuatrocientos mil porque ahora le quitaron todas las reglas, ahora uh -huh. sálvese quien pueda. Claro. Y entonces ese persona estaba agotado porque hubo crisis sanitaria, hubo una crisis claro. sanitaria. Y tan pronto pues se fueron a otras pues, a otras profesiones de la salud.
0: Pues si bien es complicado, tú con comp Tú competir con la persona que mejor paga en cualquier aspecto de la salud, más complicado es cuando esa entidad, ese gobierno, tiene también escasez de personal de salud. Da,
1: Has dado en el clavo.
0: Tercer punto es que qué bueno que el profesional de salud que sale de Puerto Rico sale con un expediente o un, un grado eh, muy alto. Obviamente, la educación aquí, aún con nuestros retos y nuestras situaciones, es comparablemente buena comparada con otros países, no, no, por es lo buena. tanto. Es buena. Y los, tenemos la ventaja que más allá del nacionalismo y qué sé yo qué rayo que dominamos dos idiomas. Y eso pues da una facilidad porque en Estados Unidos hay un grupo grande Y de somos latinos. empleados
1: diestros porque fíjate, cuando, la, 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 los populares siempre metiendo miedo que se van, que se iban las, ne, las 936 poco los americanos eliminaron esa sección del Código de Renta Interna Federal. Pero a las compañías no les conviene, ahora que venga un 15% global, irse de Puerto Rico porque hay empleados diestros en esa farmacia. Claro, y hay una en inversión en aquí.
0: Así que viéndolo de ese aspecto, yo creo que para empezar con lo primero, que uno no solamente garantizar que estén los especialistas aquí, es que existan personal de salud en todos los municipios, en todas las áreas regionales. Yo recuerdo que en el pasado, cuando un estudiante salía de, de ciencias médicas, tenía que brindar un servicio. Una
1: pasantía de un año. Eh, uh -huh. de,
0: de No sé si uno o dos años. Sí, le daban una eh, pasantía creo, de un y, año. y creo que era de menos si era, por ejemplo, una de la isla municipio. Sí. O sea, por dar un ejemplo, yo, uh -huh. yo sugiero, mira, si tú sales de aquí y yo te voy a cobrar, porque aquí aún, aún pagando, aquí la salud, cuando tú estudias para medicina o cualquier cosa, es muchísimo menos que en los Estados Unidos. Así que ya tú tienes una ventaja, pero si a eso yo te bajo un poco más, yo necesito que tú me lo repongas con dos años en bien, que si te quedas en la isla grande, pues te quedas con un año. O cosas así, ¿no? Y, y un poco mover a que ese servicio se siga Pero dando. tienes
1: que hablar con el colegio de médicos, porque el colegio de médicos está pensando en hacer un paro como el verano del 2019.
0: <risa> yo, yo, creo, yo creo que... Eh, Tú tienes que hacer la presión en este país para que las cosas sí, se muevan, pero, mueva. no, no, pero bueno, yo creo que al final del día, va, va yo confío que lo se, se logre prevalecer okay. la sensatez. Gracias.
1: Sí, hay que, hay que dar una dosis de sensatez porque sí. no, no no, estiren el chicle demasiado. Aparte de eso, Entonces, Jesús.
0: Segundo, los ingresos de los de los médicos. Yo sé que el gobierno tiene un reto en sus salarios, pero también dependen de los
1: planes. Sí, eso es
0: correcto. Y en ese sentido, tenemos que, sin ir al, al tiroteo político, tenemos que sentarnos a ver ¿Cómo corre esto? Porque no es posible, para mí se me hace bien difícil pensar que un plan que recibe tanto fondos federales, fondos estatales y todo ese tipo de cosas, en Estados Unidos pueda pagarle más a un médico haciendo la misma gestión que aquí.
1: Pero no se negocia tiroteando.
0: Pues claro que no. No
1: se negocia tiroteando. Y te digo más, hay cosas que, que, que son muy razonables y hay que bregar con los médicos y la salud es prioridad. Pero el presidente del colegio de médico dice que le paguen a 15 días. ¿Quién paga en Puerto Rico a 15 días? Mis clientes me pagan a, a, a tres meses, los que me pagan bien. <risa> pues claro, ya yo me acostumbré, ya ya brego, pero me pagan pero lo importante, a tres meses. Lo
0: importante es, uno, que paguen, y dos, que paguen una tarifa justa. Hace no mucho y a los dentistas es que no más se, fácil,
1: Es más fácil una tarifa justa que que le pagan a 15 días porque nadie claro. aquí, a menos que sean empleados, pero ya nadie paga 15 días. Hasta la mayoría de los empleados cobran mensual. Mira,
0: mira qué cosa interesante. Los otros días me llamaron. De hecho, tengo una en, en mi, bajé de mi oficina. Eh, nosotros empezamos el lunes, pero uno tiene que estar <risa> adelantando cosas de una invitación. Panasónico,
1: adelantando el futuro.
0: Eh, bueno, así es que yo trabajo. <risa> pero eh, una de las cartas que recibí era de, de un grupo de, de constructores. Y, y no lo traigo por la carta, la carta no trae ese tema, pero sí trae. Yo recuerdo que el gobernador dijo, bueno, todo proyecto de construcción que se haga aquí con fondos locales o federales le va a cobrar 15 pesos la persona que.
1: Así, así. Entonces fue. tú
0: lo puedes hacer en la construcción y no lo puedes hacer en salud. Sí, lo puedes cuando hacer. tú estás recibiendo. Lo de puedes hecho, hacer. Yo diría que por lo menos tres cuartas partes del dinero que se recibe para sostener el sistema de la tarjeta es federal.
1: Así es.
0: Y así el otro es. es estatal, entonces tú no puedes poner
1: esa condición. Y, y es eso, una forma y, de eso y ahí la Junta de Supervisión Fiscal no te puede poner el pie porque eso es esencial, es o de sea, vida o y, muerte. Y,
0: y yo creo que tú tienes que ver esas alternativas y, y, y también aclarando a todo el mundo, el, o sea, los problemas en el país, obviamente los políticos, los anuncios políticos, no se resuelven al día siguiente. Esto, esto es como cuando tú subes varios pisos, tú le subes escalón por escalón, lo importante es que tú tengas ese plan para llegar a, a tu meta. Tú estabas en un seminario
1: de meditación holística antes de venir para acá, <ríe> no. estás está por, el, por el libro. Es no, respirar profundo que, y meterle mano a las pues cosas. Pues claro,
0: más. y mira, si, si yo quiero 100 pesos de aumento y me dan 35 este año, pues cojo los 35 y para el otro voy poco a poco, porque, porque también la gente quiere, esto es allá, y así no se funciona. Y si no, paro el país. Y así no se ¿Y si funciona. No paro y el y, país. Y es, y es complicado. Y, y yo sé la necesidad. Y, y tú traiste también un punto importante. Y que nos coja como como algo que aprender. Esta cuestión de estar 10 o 15 años sin dar un aumento de salario o dar un ajuste. Tiene consecuencias y son estas. estas que son, cuando tú ves la... la, la estas la,
1: son estos son la lo, las enpedades productos de los, lodos, de los lodos de muchos años.
0: ¿Sabe de qué? La no hay, base
1: chiquitita, pues.
0: Y a veces dar peso a peso y llegaste más o menos a no hacer nada porque no hay dinero y entonces pasan 15 años y cuando tú vienes a ver el salario en cualquier sitio está, inclusive aquí mismo el gobierno no está no puede competir hoy con la empresa privada para puestos como contable, ingeniero o sea es bien complicado, el gobierno no, no, no tiene otra opción ¿sabes qué? que contratarlo y sale más caro
1: Pues, es una situación difícil, pero eh, Roma no se hizo en un día claro aunque se puede destruir en, ah, en, un en día. momentos, ¿verdad? Lo, lo cierto es que le han aumentado, le han aumentado, pero no quieren separar porque no, entonces, los dos mil y pico pesos para los maestros, eh, para los policías que le aumentaron sustantivamente, pero para ellos sigue siendo, porque es que la situación económica está terrible. Yo no sé qué va a hacer, hay, por lo menos hay gente sensata, hay gente sensata en las cámaras legislativas que yo quiero que piensen esto con calma. Con calma y más allá de todo tema político, porque a la Ajá. hora de la enfermedad uno es un paciente. Somos
0: humanos y yo, tarde o temprano, digo, yo busco de enfermarme, pero tarde o temprano voy a tener que pasar por un proceso. Imagínate. Yo quisiera que cuando pase, existe la persona que pueda tratar la condición que yo tenga, la que sea.
1: Pero no, esto no, y hay que resolverlo y tienen que meter la mano y tiene que ser primerísima prioridad. Otro tema que ha acaparado la atención de los federales es los fondos económicos, cómo los gastamos. Y por, por fin se habla de desarrollo económico. Hoy voy a hablar con una persona que sabe muchísimo de esto a las tres, el doctor José Caraballo Cueto, economista.
0: Uh -huh. Economista.
1: Y Episcopal, debe ser que eso nos ayuda un poco a ver las cosas <ríe> distintas. Este, esa es la teoría de, de Kenneth Clinton, que yo no digo mucho. Pero aquí aquí el crecimiento económico no es desarrollo económico. No. Oh. Y que aquí se cree que porque hay áreas de crecimiento que se desarrollo. Crecimiento, el cáncer crece, no se desarrolla, crece, se riega. ¿verdad? Pero el desarrollo económico es algo que ni la Junta en sus planes de, de ajuste está hablando en detalle de desarrollo económico.
0: Esa es una, esa es una buena discusión. Y yo espero que, eh, Caraballo Cueto, cual distingo. Aunque, aunque a veces diferimos, pero en, yo te digo, Carmen, en hay los, más diferencias en, en la cuestión económica que en la política.
1: Ajá.
0: Pero pero yo creo que es importante que la gente entienda que una cosa es que si la economía creció o no, y otra cosa es tu planificación de la comunidad de que a qué sectores realmente tú entiendes que el país puede ser competitivo o puede crecer o tiene oportunidad de desarrollarse. Y esto
1: aplica para el individuo. La gente tiene que plantearse claro. dónde voy a estar dentro de los próximos cinco años. ¿Cuál es mi plan para dentro de diez? ¿Cuándo me retiro? ¿Con cuánto me voy a retirar? La gente tiene que hacer ese ejercicio.
0: Y en la economía, Ahora, y en la economía es lo mismo. O sea, si, exactamente si, igual. Si tú quieres, te voy a traer quizás el, el sector que yo trabajé casi por 20 años, la industria farmacéutica. Para tú lograr que entidades tan grandes como Angem, como Advi, eh, como Medtronic, que son eh, compañías grandes, llegaran aquí, tú tienes, tuviste que haber hecho muchas cosas antes de que ellos se establecieran. Y empezaron con la educación. Ahí empezaron a, a, a educar los químicos, los biólogos, lo, los ingenieros, o sea, eh, todo el tipo de personas que era necesaria para ese tipo de personas. Tiene que tener infraestructura. Claro, o si sea, no ellos, infraestructura, ellos no están en un campo, ellos no. están en un sitio donde hay una vía de, de comunicación adecuada, donde hay unos puertos adecuados. Tiene que tener infraestructura de Internet.
1: Me Mencionaste educación, no bueno, me des opinión de educación, porque claro. lo que yo voy a decir, bueno, estas expresiones son mías, no incrimina a nadie. como carrizo? Es que el departamento con más fondos, que tiene más fondos que muchos países vecinos, que el presupuesto nacional de muchos hermanos del, del Caribe, con una inyección de fondos federales para mejoramiento de infraestructura, con una población escolar chiquita. Cuando yo estudiaba éramos más de un millón.
0: ¿Cuánto había en mi salón? Yo recuerdo, yo estudié 53 pública, en la en escuela salón. Eh, elemental. Eran 40. Y yo recuerdo que cuando daban el listado de quienes estaban, como una santa, era no es Santa, en la espinal, que decían eh, el apellido de uno.
1: No, yo caía de las Pero de Pero eran medio. como
0: 38, 40. En
1: mi salón tú, llegamos a tener 53 estudiantes y con unos maestros extraordinarios. Ahora tienen poquitos estudiantes. ¿Cómo es que empieza el curso? Y cuando empieza el curso es que van a, a poner las, las escuelas al día. No me digan nada, porque es que eso no merita análisis. Eso no tiene eso es una pregunta retórica. Eso no tiene fringüe. Eso, no, eso es un, un desastre. Por eso cuando dicen... Todos los años vienen con el misma, la misma cosa, como la parranda navideña. Es la misma cosa. ¿Cómo quieren ponerse las medias después de los zapatos? Los zapatos primero contra.
0: Y es todos los años.
1: Es todos los o sea, años. Eso es y presa. todas las administraciones. Y todas las años, administraciones. Lo... A, a Alejandro había sugerido, Alejandro García Padilla, yo no estoy de acuerdo con eso, pero te lo presento a ti, a lo mejor es una buena idea. Que como los médicos les ayudan a pagar sus carreras cuando estudian aquí, que si se van ahí, que tengan que devolver lo que recibieron del no, Estado. Yo no,
0: yo no lo veo de esa manera. Yo creo que... Eh,
1: como una cosa para que no se era, vayan.
0: Eh, en mi tiempo y todavía se da, eh, en mi caso que estudié ingeniería, eh, la mitad de los ingenieros en el país se van del país. Muchos regresan ya con una experiencia y ese tipo de cosas, que eso es bueno. Pero tú cortarle el derecho a una persona a una oportunidad de trabajo, eh, para mí es duro. Yo lo que sí puedo pedir, como dije anteriormente, es que si tú estás gozando de algún tipo de privilegio, y privilegio es tan sencillo como que aquí en Puerto Rico, se, la, el costo por tu estudiar algún aspecto de medicina bajito. tiende a ser más bajito que en muchos sitios, es que tú brindes un tiempo de tu servicio. Cógelo como experiencia. De hecho, a uno le conviene.
1: Dímelo a mí que pagué los estudios de cuatro que <risa> estudiaron posgrados. En el, en el caso de Javier, terminó de estudiar, entonces volvió a estudiar y volvió a estudiar. <risa> este.
0: Pero pero en ese sentido, inclusive, no es malo para el médico o para el profesional sí, pero, de la salud o, o, o cualquier profesional, porque es un periodo de experiencia. A veces el, el primer escollo que tiene una persona, por lo general, es, tienes experiencia. Pues mira, ya la tienes. Yo
1: también te Y digo.
0: brindas un servicio a tu país, el sitio donde te permitió estudiar y donde estás viviendo. Y un, y un poco, quién sabe si con esa experiencia se queden. Yo
1: te digo lo siguiente: sobre el. Le preguntaron al presidente del colegio, amigo mío personal, Carlos Díaz, quien quiero y distingo, tremendo cardiólogo. Y él dice: No, eso es el 4%, no, porque imagínate, este, no, eso no, los médicos no lo pidieron. Mira, mm. yo le arranco la mano, porque yo pago el 33 por un lado y el, y el 15 por otro. Pago dos: 33 y 15. Que me den un 4, le arranco la mano a Hacienda que se lo extiendan a un ma yo pediría que se lo extendieran a un mayor número de profesionales porque no eran no es a todos en vez de decir no, quítanos eso, nosotros no pedimos eso nosotros queremos que nos paguen a, a 15 días yo pediría esa exención
0: yo, yo creo que, que, vuelvo otra vez eh, el problema es más complicado yo creo que eh, conlleva quizás más de una solución pero a mí me parece que el, el problema mayor es el cobro y por dos razones porque no cobran a tiempo, eso es cierto eh, a veces Entonces tú estás peleando una factura y está seis meses y de momento dices, pues págame lo que tú quieras, porque no, 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 no tí, aguanto. No, tiene que ser justo. O y y el tarifario.
1: Pero el tarifario. me dijo, tienes razón, pero todo planteamiento puede tener alguna excepción Me dijo el licenciado Jorge Galva, que es una persona bien inteligente, el que estuvo en acceso, que se fue. Eh, Carmen, uno de los problemas que tiene el centro médico y ciertos hospitales es que no facturan a tiempo, no les pagan porque no tienen personal para facturar. Facturación es una especialidad, uno un curso que uno coge facturación de planes médicos y tú, a veces los sitios tienen pero, una...
0: Pero es que se me hace, se, se, sigo, ahora digo yo, yo estoy tratando de estar en, en, en meditación. Pero, Holística. Pero la corporación del centro médico es una corporación. Para efectos prácticos, ellos deberían de estar sobreviviendo con ingresos propios no es un pecado que el gobierno le dé dinero porque está brindando un servicio público pero su función si se hizo corporación para que, pudiera que sobrevivir cobrar si el grueso del cobro que yo estoy seguro que no es en efectivo que tiene que ver con planes ya sea del gobierno
1: o lo que, o sea, privado, o lo que sea
0: cuál es tu área más fuerte entonces que tú tienes que fortalecer de planes entonces, médicos. y eso no es de ahora eso es desde su creación eso viene desde su creación o sea, yo, a mí se me hace complicado entender eso porque, vuelvo otra vez, si tú eres corporación y tú dependes Pero de tus Pero como yo ingresos, siempre
1: planteo lo que es difícil de entender porque es absurdo, <risa> pues yo te lo planteo. Otro tema, y no quiero que te me vayas sin hablar de este tema. ¿Qué pantalones, qué clase de pantalones tiene Donald Trump? Yo creí que lo había escuchado todo. no. No lo he escuchado todo. Un tipo y buen comunicador. que le
0: falta, pero nada. Un
1: tipo buen comunicador. Un tipo exitoso en la vida. Con, con, con todos los contactos a y por haber. ¿Cómo es posible? Si es lo que se le atribuye, es cierto. Pero ya el FBI lo explicó. Que se lleve a su casa en Maralago o en Trump Tower, en, a donde sea. Materiales clasificados que tienen que ver con la seguridad de esa nación cuando el presidente, hay archivos, y, y, le, y hace tiempo se que le, le estaban pidiendo, supuestamente alguien lo vio que estaba destruyendo, dice en un libro que publicó una ex periodista de New York Times, que lo vio que destruyeron, lo vieron, y hay fotos de él destruyendo cosas clasificadas y echándolas por el inodoro. O sea, yo, eso no lo sé, no me conta, lo dice ella, Juana con sus pollos, pero... Que, que Y entonces el que nunca, el que siempre contestaba, Ejerció su derecho a callar. Y cada vez que le preguntaban, me amparo en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Como fue muchas veces, same answer, same answer, same answer. Seymans, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. lo mismo. Dame tu lectura de ese incidente.
0: Bueno, es importante un poco entenderlo, porque al principio, cuando dijeron lo de eh, meterse allí a la residencia de Trump. De
1: Marralado, sí. So, sonó como, fe, un, dije, bueno, abuso de fuerza. Sonó abuso de eh, fuerza. Y es que
0: cuando un presidente deja de serlo, literalmente, casi todo, por no decirlo todo, de lo que él haya estado, escrito, hablado, todo ese tipo de cosas, eh, eso... Quien es propietario de eso es el mismo gobierno de Estados Unidos porque se entiende que es probable que algún tipo de comunicación, de escrito, de, de, de lo que sea, de lo que dijo, de lo que hizo el gesto, de todo lo que sea, Pudiera involucrar un issue de seguridad nacional. Eso es así. Eso es así. O sea, eh, distinto a que usted cuando se va de su trabajo, coge una cajita y pone todos los papeles y las cosas y se lo lleva Una
1: Una plantita y esa, algunos libros y algunas fotos. Acá
0: no funciona así. Por lo tanto, es una obligación en ley. En ley, que los presidentes cuando se vayan, prácticamente casi todo ese tipo de documentación se lo den o lo dejen para que el mismo gobierno, en una entidad, ahora no recuerdo cuál es, es la encargada de guardar todos esos materiales. Y todos esos escritos, notas.
1: Archives, los archivos nacionales.
0: Exacto, y, y, y que se guarde. Pero es por esa razón. Eh, no es porque, y, pa, y lo que se alega es que él no hizo eso. Él pero, se llevó una parte de esos documentos que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional.
1: Pero vamos ahora a la reacción, porque cada acción tiene una reacción. Claro.
0: Oh, es, está, eso es física.
1: Eh, eh, física, tú eres ingeniero. Yo <risa> estuve allí apenas un año, me di de baja porque era un bien machista el colegio, no había mujeres, pero... pero eh, me estás mirando, pero pues, sabes que tengo razón. Este, claro es cierto, eh, es, ya hubo, ya no.
0: hubo unos años que ahora son mayoría.
1: Ahora son mayoría, ahora ah, son bueno. mayoría. Lo que quería decirte es que la reacción de muchos ha sido ir allí a asaltar el FBI y a, a matar gente del FBI, seguidores de Trump, airados, porque piensan, él dijo, esto es que él, él es tan simplista que lleva un mensaje que lo capturan rápido, estos, los demócratas, desde que ya anuncié que iba a volver a postular para la presidencia, que quieren, no quieren sacar de carrera y verdad Así que hay que prepararse para la violencia que venga de esa acción. Entonces Biden, que yo lo veo como como ido, pues seguirá ido. <risa> seguirá ido. Dios mío, qué nos ha tocado vivir en una década tan difícil. Complicado. complicado, mensajes populistas. Y vuelvo y repito, para no ofender a nadie, ni demócratas, ni republicanos, ni repúcratas. Eso, eso lo aprendí hoy de Juan José día un amigo mío, analista. Para repúcratas, republicanos y demócratas. Ni Joe Biden es Franklin Denaro Roosevelt, ni Donald Trump es Abraham Lincoln. Ah, uno está en el mismo partido que el otro, pero no son lo mismo, ni se escribe igual. Como hay muchos populares que no son muños Marín, pero eso es, para otra cosa, eso es para otro día. <ríe> Me voy a dar pausa, regreso con más. Gracias al representante de Jesús Santa. Siempre es un placer, un baño de, un bálsamo de alegría. Al hombre se le despasea el alma en el cuerpo y siempre están contentos, Dios mío, Dios lo bendiga. Voy a dar pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y tengo en línea al expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Saludos, Johnny. Buenas tardes.
2: Saludos, Carmen. Saludos a ti y a los amig amigas que están en sintonía hasta ahora. Muy buenas
1: tardes. Y a la persona que tengo al frente, a ti te cae bien.
2: Ah, muy bien.
1: Jesús, bien. Jesús Santa.
2: Buena gente, buen legislador, buen compañero.
1: Saludos, bueno,
0: Johnny. Gracias.
1: Porque él sí, piensa lo mismo de ti. Es
0: así. Estaba sí, no, comentando persona, en la pausa eso.
2: Una persona seria con quien uno puede encontrar convergencia en asuntos importantes para Puerto Rico.
1: Además que le baja los decibeles. Yo venía volviéndome loca porque cerraron el Expreso a América y yo siempre estoy a tiempo en mi trabajo y no falto. Y creí que no llegaba. Y llegué como una loca y vi a Jesús que está muy tranquila, eso es que una persona muerta, tranquila, ya está aquí. Se me, me, se me bajó el, la neura.
2: Pues claro, así que hay que. Lo que uno no puede. Uno no uno puede desesperarse por eso.
1: Pero hay algo que desespera. Yo sé que yo sé que tú eres republicano, pero Donald Trump ha hecho algo que, de ser cierto, pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tú, tú, no, es? tú no te llevas documentos a tu casa
2: no no jamás no, pero hay muchas especulaciones yo creo que él ha hecho algo que es muy correcto que, que sencillamente ha pedido que se haga pública el requerimiento de, de la orden de cateo de su casa,
1: eso es importante, ah, eso es importante yo creo, yo creo que eso es
2: lo más correcto que debe hacer y él lo ha autorizado Así que ahora la bola está en la cancha de, del Estado de, de hacerlo público para que así dejen de, de haber especulaciones sobre ese asunto. Pero, yo él, porque, ya,
1: pero ya él dio el primer paso, mi querido Johnny, antes de venir a, con esa posición tan correcta como tú la esbozas, vino y dijo, vino y dijo que, que eso era los, los demócratas que le tienen miedo porque él había anunciado su disponibilidad para la presidencia en el 2024. Sí, es que eso eso a mí me
2: recuerda te acuerdas que hay investigaciones del cerro maravilloso también que tú fuiste una actora muy importante específica para que te supiera verdad y luego se en una segunda fase de investigación se quiso llevar a Carlos Romero Barceló y, y todo el aparato que se montó eh, y después ah, ah, en, el... esa
1: en esa segunda parte yo me re renuncié y me fui
2: porque no sé, yo lo que
1: decía no sé. es mire, ya yo, o se supo la verdad esto fue un doble asesinato algo que claro. no puede pasar en Puerto Rico y los muchachos estaban arrodillados eso claro. no puede ocurrir ahora, no, yo no podía no. acusar a Carlos Romero Barceló porque que, que, no había una prueba directa que incriminaba a Carlos Romero y sin prueba uno no puede hacer eso pero, 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 pero,
2: Johnny,
1: se fue eh, Johnny
2: no, estoy aquí. Ah, sí. que,
1: ah, bueno, pues ya digo, pero, pero Trump, las fuerzas de Trump están violentas. Hay un tipo que se metió en el FBI dispuesto a matar a gente del FBI.
2: Ah, eso es que te digo, o sea, hay que tener mucho cuidado con la acción que está tomando eh, el, la mayoría demócrata. En el gobierno de los Estados Unidos no,
1: Se, me está yendo, se te está yendo la señal, parece que está... Por
2: querer, por querer desbancar a Donald Trump de una posible aspiración.
1: A menos que lo que tengan sea correcto y válido, porque él tiene un pleito en Georgia, son varios pleitos, varios frentes, sí, donde sí, sí. a un individuo que es el republicano, que es el equivalente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, él le pidió directamente eh, eh, votos. Sí, sí. ¿Contra? Hay, hay, hay
2: varias, varias investigaciones, yo creo que a lo mejor es para el Partido Demócrata, que, que fluyan esas investigaciones antes de, de tener una una persecución directa hacia la figura del expresidente.
1: Preguntaba el amigo analista que me precede, Luis David Lacolón, si el PNP cree que las tiene fácil en las próximas elecciones porque el, el ha empequeñecido el partido, y esto de cara de cara a, a, la asamblea, a la asamblea que está para el próximo fin de semana, no este el próximo, ¿en qué condiciones tú ves al PNP? Porque ha perdido gente.
2: Pero Carmen, yo soy de lo que digo, y esto es una discusión interna que tenemos y en la cual yo he esbozado una línea, es que el PNP tiene que regresar a sus raíces. Sus raíces no solamente de, de lo que es el ideal de la estabilidad, eh, son las raíces de, de que somos un partido que surgió eh, precisamente de, de, del interés del pueblo de Puerto Rico, de, de un cambio generacional, pero no solamente cambio generacional, sino también de revivir lo que era lo postulado de la justicia social. Eh, en ese sentido, el PNP ha mantenido esa línea institucional, pero nos hemos olvidado del cambio generacional número uno. Número dos, nos hemos olvidado de que so nosotros somos un partido que se creó bajo una base conservadora y, y hemos, quizás, queriendo participar en la política nacional y tomar control del Partido Demócrata, hemos permitido que las semillas liberales progresistas del Partido Demócrata germinen aquí también. Y estando en una isla que es tan conservadora, nosotros tenemos que mirar nuevamente eso. O sea, nosotros no somos un partido liberal progresista, nosotros somos un partido sobre una base conservadora de valores. Y en la medida que hemos ido perdiendo esa, esa postura, nuestro partido ha ido perdiendo adeptos y, y tenemos que mirarnos y hacer esa... Esa introspección, además de fortalecer la institución de la juventud, además de fortalecer lo que es la Organización de Mujeres Progresistas.
1: Lo que pasa, Johnny, es que el PNP es más pequeño que los estadistas. Aquí hay muchas personas de otras colectividades que son estadistas. Muchos mucho estadistas y, y, y no quieren volver atrás. Por ejemplo, tú, a lo mejor algunas personas quisieran que una una religiosa, una reverenda, dirigiera la oficina eh, de la Procuraduría de la Mujer. Lo que pasa es que la, el job description de la Procuraduría es una persona que luche por la defensa de las mujeres, no que le diga, eh, el ahí, hombre es, es cabeza del hogar, te tienes que no, quedar en tu no,
2: casa. No, 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 es que no, no, estamos, no estamos en esa postura, eh, pero precisamente tú lo has dicho, la oficina de la Procuraduría de la Mujer es para defender lo que son los derechos de la mujer y los logros que se han alcanzado a través de legislación y lo que falta de alcanzar. Pero hay otras personas que quieren utilizar esa institución y otras instituciones para adelantar otras agendas que no tienen que ver nada con lo que es la razón de ser de, de la creación de esa oficina. Agendas progresistas, agendas liberales, y, tú no, y, y si eso es lo que queremos lograr, pues pues no, ese no es el lugar, ese no es el foro. Hay otros foros que, que son para eso. Pero en la medida que, que nosotros reconozcamos que somos un partido conservador, no con esa agenda de derecha, ultraderecha, eh, casi de no, yo no estoy hablando de eso, ni de RECNEX tampoco. Estamos hablando de, de posturas que van, de, uh, van atadas a lo que es la razón de ser del partido no progresista y, y, y la filosofía republicana, no extremista, sino la, la postura republicana de centro, que, que fue la que y trató y mantuvo aquí, donde ya está.
1: Por eso yo te digo, eh, tienen que es eh, la, la, la base de estadistas es más amplia y hay estadistas demócratas y, eso, y hay estadistas
2: y hay, hay muchos y hay muchos estadistas que no pertenecen al partido no progresista, nosotros estamos o sea, claros sí,
1: por eso. y hay
2: estadistas demócratas pero que son demócratas de centro, demócratas de derecha, no demócratas liberales progresistas. Qué curioso que aquí los demócratas liberales progresistas. Pero ser liberal eh, no es son, son ser libera
1: izquierda. Yo ni ser liberal de no es una mala palabra. Ser liberal eh, eh, no es una mala palabra. En algunos, no. en los sitios sociales, yo soy bien liberal. En los sitios económicos, yo, soy bien conservadora. Eso no. Y yo no, soy, y yo soy,
2: yo soy un republicano de centro que cree en el liberalismo, que creo en el liberalismo económico, uh -huh. creo en el liberalismo de, de otras vertientes. Acepto lo que ha decidido el Tribunal Supremo sobre los matrimonios del mismo sexo y, y todo lo demás pero no avalo eh, un Estado socialista, eso no lo avalo, uh -huh. y en Estados Unidos los liberales progresistas demócratas avalan la postura socialista, yo no las avalo.
1: Déjame aclarar algo, que como cambié de tema, eh, porque siempre, es, el tiempo siempre me está traicionando, estos son temas profundos, me corrige un buen amigo, más que me corregir, me, 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 me señala, el registro se dio porque en junio el FBI le envió un supina al presidente y él no le prestó atención. Trump tiene copia de la orden y el recibo y puede divulgarlo él libremente. O sea, él puede, eso, él puede darle a conocer por qué se hizo esto. Ah,
2: pues eso. Esa es una información adicional. Yo creo que si el presidente tiene esa información, que la haga pública y, y es una manera de, de quitar posibles especulaciones y el pueblo norteamericano e incluso los los ciudadanos americanos aquí en el territorio, podemos aclarar esas dudas que podemos tener
1: yo te digo que la paz mundial no la podemos poner en un hilo
2: no, el, el no, capricho
1: el capricho, porque vienen las elecciones de Nancy Pelosi, no, de, de ir a provocar la, a China, con Taiwán un y país y que es ale... el principal socio comercial un país que tiene la deuda de los Estados Unidos en sus manos
2: y, y, las, la... alegaciones, y las alegaciones que se hicieron con respecto a documentos que se pudo haber llevado el presidente son un asunto serio pero también la acción de la de la speaker de la cámara federal yo creo que es un acto de provocación en un momento muy neurálgico de las relaciones de Estados Unidos y China
1: pero te voy a decir una cosa eh, de igual que hay un grupo fanático de los mismos que asaltan el Capitolio que eso no tiene nombre Johnny eso no tiene nombre en lo que yo vi allí eso no tiene nombre este eh, tratando de coger al, al vicepresidente Mike Pence qué es eso eh, muchos republicanos se han distanciado de Trump Trump yo creo que tiene menos fuerza de lo que él cree que tiene eh, porque lo han visto lo han visto Estados Unidos bueno, yo, yo
2: soy republicano y nunca estuve cercano a Trump Te
1: lo
2: digo. Nunca, nunca me gustó su, su filosofía y sus acciones eh, para mí no 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 era la correcta, sí te tengo que aceptar, eh, que colocó a Estados Unidos en una, en una mejor posición económica que lo que tiene ahora mismo bajo la presidencia de Joe Biden.
1: No, la verdad que este la situación económica de Estados Unidos, y se refleja en Puerto Rico, es bien trágica. ¿Sí? Y el envolvimiento, ¿Sí? el envolvimiento de Estados Unidos en la guerra en Ucrania es eh, serios eh, serio problemas, serios problemas. El
2: nivel de aceptación del presidente Biden y de Kamala, la vicepresidenta, en este momento está en un 10%. Bajísimo. 19 no, no,
1: es una cosa que es horrible.
2: Nunca antes visto en la nación norteamericana, nunca. O sea, los Estados Unidos, o los ciudadanos americanos que pueden votar en los Estados Unidos están locos que lleguen las elecciones. La, la acción de Nancy Pelosi es para sencillamente eh, adelantar. Un interés político en las elecciones de ahora de noviembre.
1: Muchos están comentando que el gobierno federal va a estar vigilando el uso de fondos aquí en Puerto Rico. Eh, aparece el gobernador de Puerto Rico con el subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de Estados Unidos Don Graves, y el comentario de algunos eh, líderes políticos es que hay que velar a los puertorriqueños de este partido porque se roban los chavos federales.
2: Eso, eso yo creo que, que es sencillamente un comentario eh, tonto. Eh, en todas las jurisdicciones donde hay desembolso de federales puede ocurrir el mal uso de lo mismo. Puerto Rico tiene una sindicatura, en del gobierno federal, con la Junta de Supervisión Fiscal, que están observando continuamente y constantemente. Nosotros creamos la Oficina del Inspector General que está haciendo pruebas constantemente sobre el uso de los fondos. Y la oficina del de, de, inspector general que también aplica aquí en Puerto Rico. Me refiero del inspector general federal de cada oficina que hace desembolso que está bien atenta. Así que... No, yo le pregunté
1: al director del FBI en Puerto Rico si nosotros damos la jurisdicción más corrupta de, de, en territorio americano. Me dijo no. No, no. no Carmen este no recu recuerda a Catrina. En Katrina fue preso medio mundo. Oh.
2: Claro, lo que pasa es que aquí se hace, se quiere generalizar, pero no es así. ¿Hay personas que fallan? Sí, hay personas que fallan. Hay personas que cometen errores, sí, sí. los cometen en el sector privado, los cometen en el sector público. tratamos sí. no, mal los que son en el sector público por el hecho de que les delegamos una confianza. Eh, y tenemos que ser... Eh, rígido, especialmente con los que ocupamos posiciones de confianza brindadas por el pueblo de Puerto Rico. Pero eh, decir que, que esta es la jurisdicción más corrupta bajo eh, la bandera americana, eso es totalmente falso.
1: Sin embargo, hay cosas que lloran ante los ojos de Dios y pasan, por ejemplo, en el Departamento de, de Educación. Todo ese allanamiento y las críticas al uso de los fondos federales, restar el arresto de una persona a cargo de uno de esos... O sea, el allanamiento de, y la confiscación de Esto, materiales de... Este, 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 eso
2: te iba a decir, Carmen, no, no adelantemos hasta que no termine la investigación no, de la oficina del Pero de el, mismo,
1: el mismo secretario está cooperando y él dice... O sea, es,
2: que que, es que es su obligación no data. hacerlo conllevaría una obstrucción. Pero el Johnny,
1: caso? el mismo secretario dice que eso le hace daño a la imagen de, de, de educación.
2: Ah, sí. El que diga que no le hace daño, claro que le hace daño, pero en términos de yo no sé si allí, y yo no estoy tapando el cielo con la mano, si hubo algo ilegal que caiga todo el peso de la ley, pero no quiero adjudicar desde ya que hay ilegalidades hasta que no se rinda un informe e incluso unas recomendaciones para una investigación más eh, exhaustiva por parte ya de las agencias de, de ley y orden del gobierno federal.
1: Me, bueno, yo lo que te digo a ti es que en la mente de la gente está el caso de Víctor Fajardo, donde hubo un popular claro. también, donde hubo un popular también, Jesús Emilio Rivera Clas, pero a ese le dieron inmunidad. No, no, no,
2: no, solamente ese caso, acuérdate también de, de que hubo otro claso, eh, bastante significativo bajo eh, la tutela del Partido Popular eh, 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 no solamente en el departamento sino en otras agencias de gobierno que, que es mejor ni recordarla Oye, ¿qué, con pasó con,
1: ¿qué pasó con Anaudi Hernández? ¿Que eso se quedó como en veremos?
2: Anaudi y otros actores adicionales que todavía están esperando juicio Así que yo a mí, yo, yo te voy a decir algo Carmen, yo eh, no me gusta hablar de los casos que todavía están en, en, en los tribunales porque el daño colateral que se le realiza a la familia eh, sin que todavía se celebre un juicio eh, es bárbaro. Eh, yo prefiero que primero terminen y mantener la presunción de inocencia de las personas y que cada cual pueda este, en su momento probar su inocencia. Y si es lo contrario, que cada cual eh, bueno,
1: ayer, a... ayer yo anuncié en este programa que se cayeron ¿verdad? los casos que había contra el doctor eh, Rafael Rodríguez eh, ex secretario de educación de, de secretario de salud la, sí, también, sí. la, de, la de familia Gloria Miranda claro, que había y, Mara y, Mara se Mara, cayeron, claro, y que... el de Ralph Creel se cayó en ética que le imputaban ¿verdad? manejos turbios que se hacen,
2: se hacen ese tipo de, de alegaciones y es lo que yo digo eh, se llevan primeras planas de algunos medios informativos del país, pero cuando surge la, la inocencia no o no se publica no aparece en la no, página ese 5, no es 5, mi 6, caso
1: estás hablando con la persona equivocada porque ese no es mi caso
2: tú no publicas eh, si sí, yo te digo que me preocupa
1: planas? lo de educación y el uso de los fondos federales y todo lo que se está implicando claro que me preocupa como sí, me preocupaba coincido, Julia Kelly. pero
2: si no coincido. pasa nada
1: no pasa nada
2: coincido contigo de, en la preocupación pero antes de preocuparme prefiero ocuparme de, de que las cosas se hagan
1: bien pues pues si las cosas se tu, hicieran bien se ponían las medias antes que los zapatos, Johnny y con el presupuesto que tiene educación y ahora la matrícula es chiquititita no cuando yo estudiaba en la escuela pública que éramos más de un millón con 53 alumnos por salón ¿cómo es que ahora que van a empezar las clases que van a empezar a reparar las escuelas? eso no, o se antes, caramba
2: eso este yo estoy bien incómodo con eso también se lo he señalado al secretario se lo he señalado a los jefes de, de agencia entienda someta edificios públicos que son los responsables primarios de, del mantenimiento y la conservación de las escuelas he señalado a las las escuelas de mi distrito que no fueron tocadas en todo el verano y se tienen que poner los patines en eso concurro contigo no hay razón para para justificar eso
1: le decía a Jesús Santa que el presupuesto del Departamento de Educación, Johnny, es más grande que el de muchos países vecinos nuestros. Eso es así. Que el presupuesto nacional de muchos hermanos países. Y ahora son menos de un cuarto de millón doscientos y pico mil.
2: estamos y concurro totalmente con eso. Pero te hago una pregunta. ¿Eh, ¿Es malo ponerse zapatos y medias?
1: No, no. Es malo ponerse los zapatos y las medias encima de los zapatos. Si, ah, si okay, vas okay. a ponerte zapato con media, ponte las medias primero.
2: Está bien, no, pero si no me quiero poner media, pues me quedo sin media.
1: Por eso, ¿eh? si no estoy pero si te va a poner zapato con media, la media va después, ¿no?
2: ahí ¿Sí? Y Santa, ¿se pone zapato sin
1: media? Santa andaba con media puesta y la media primero y el zapato después. <ríe>
2: Está bien.
1: Y a ti no te veo, pero espero que estés con zapato sin media. <ríe> Así mismo es. Oye, en esta convención del PNP, ¿tú crees que aflorarán los carteles y la propaganda Jennifer Gobernadora?
2: No sé, porque es que, vuelvo y te digo, se hacen tantas especulaciones. Y tú sabes mi relación con Jennifer y en ningún momento Jennifer me ha adelantado, me ha hablado a mí de una aspiración a la gobernación. Ahora el único presidente y candidato a gobernador del PNP es Pedro Pérez Luis.
1: Pero ella dijo que en donde quiera que se meta, todo el mundo le dice que corre para la gobernación.
2: Bueno, pero el proceso de radical candidatura del próximo año, final del próximo año, vamos a esperar.
1: Pues, si en el PNP. Pero, si PN PN pero, porque tú me dices sí. eso, si tú decían que en el PNP nadie le tiene miedo a las primarias, que todo es complicado. Nadie.
2: Esto es, este es un partido que nació de, primar, de primaria. Nadie le tiene miedo.
1: Entonces, aquí
2: no hay señalamientos de dedo pero en este momento especular de una primaria de Jennifer, el Pedro Pérez, es eso mismo, hacer una novela donde quizás lo que merecemos hacer es una película y no una novela. Pues una novela de un solo capítulo. Ya, se acabó.
1: Bueno, vamos a ver, yo no sé, si tú lo dices, este... Un solo acto, es más,
2: vamos a hacer un solo acto,
1: una salzuela un solo acto y ya, se acabó. como dicen que cuando el río suena, pues por eso que yo te pregunto, ¿por qué, por qué agua atrás? No sé. Claro, pues Pero, pero si, yo no pero si un... Jennifer iba a ser, y Jennifer, Jennifer iba a ah, te lo va a poner bien difícil, Johnny, Jennifer no. iba a ser la gobernadora de Puerto Rico, cuando Juan Vázquez dijo, búsquense una, un candidato o candidata de consenso, ustedes, buscaron a Jennifer González Colón, y cuando fue Puerto usted, Usted con Jennifer y con Tomás Rivera chat, ¿qué pasó? Que Wanda le dijo, no, yo llamé a la presidenta del tribunal y juramente esta mañana. ¿Es o no es?
2: Eh? Sí, eso es así. Algún día contaremos la verdadera historia de ese periodo de tiempo.
1: Pero te, me pidieron un, eh, ya cuando pidieron una candidata de consenso, a quien pidieron fue a Jennifer González Colón y esa iba a ser la gobernadora. ¿Verdad? Después de el verano de, del 2019, sí si va a ser, pero Wanda se adelantó. Y eso que Wanda ni era política, ni ambicionaba el poder, y la, y la está no era prioridad, pero bueno. Así es la historia. Así ¿eh?
2: eh, es la historia y así quedó escrita.
1: El presidente electo del Colegio de Médicos, doctor Carlos Díaz, cardiólogo, está diciendo, está haciendo un llamado a una protesta como el, la del 2019, como la del verano del 2019 por la situación de los médicos
2: que meta mano todo el mundo sabe que él es un politiquero, que meta mano que convoque a los médicos a protestar cuando él fue vicepresidente del colegio y dejó esa gremio en mal estado, que meta mano que se dedique a proteger y a sentarse con la legislatura a buscar alternativas, como las buscamos el años pasado. Y yo sé que Santa, eh, en la comisión que preside, y eh, en la posición que tiene, está también en la mejor disposición eh, de buscar alternativas, de proteger a los médicos ante los planes médicos y, y otras situaciones que ellos tienen, en lugar de estar politizando con esa posición.
1: Gracias, Johnny. Bueno, gracias por Como siempre, hoy, visita, hoy no hay veillones. Mi...
2: Hoy no hay veillones. No ¿Ah? Hoy no hay veillones.
1: <risa> sí, me, me, tengo que ir porque, me tengo que ir porque es hora de ir a la pausa, Johnny. Carlos, Johnny Ah, bueno. Méndez.
2: Pues está bien. <risa> buen fin de semana.
0: Cuídense.
1: <risa> Así mismo, buen fin de semana.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1 630. 630.